0: Hello， 大家好，我是 Han， 我是 Summer， 我们是两个女生聊什么,
1: 么 ？Hello，Han， 你今天想跟我聊什么
0: ？呃，我今天想要聊的话题是职场焦虑。嗯
1: 哼
0: ，因为其实随着科技的进步，好像成功这件事情变得很简单
1: 。怎么说
0: ？就是有网络啊，就有一些哦，年轻人就是。很早就当上什么电商公司的 CEO 啊，等等之类的， mm hmm. 或是就是或是 YouTuber 啊， mm hmm. 就是很年纪都很轻， mm hmm. 然后就过路，年入百万等等之类的。Mm hmm. 所以好像对于年轻人来讲，我没有在一个年纪赚到多少钱， mm hmm. 或是有什么样的 title， 好像就很容易会焦虑。Mm hmm. 然后再来就是因为现在薪水其实。都蛮低薪的，所以也有很多人就是觉得，哎、欸，我现在的薪水到底什么时候才能买得起房？什么时候才能够有自己的一个住所等等？因为很多北漂的人嘛，嗯，所以其实，在职场上面，除了薪水现实面的考量的压力，然后还有可能自己身旁的朋友们都过得不错， l e 都比自己还要高，那现在自己是不是就是，呃，很失败？然后好像。就是相对于别人来讲，就是没有这么过得没有这么好这样子。嗯、对
1: ，你觉得这个是不是即将面临30岁的一个窘境？因为我要面临30岁的时候，我也曾经这么想过
0: 。我觉得可以分成两个阶段。二十五岁以前，跟二十五岁以后，嗯、<哼>因为二十五岁以前就是你刚踏入职场，嗯、所以你最在乎的不外乎就是薪水高低，嗯、<哼>同事好不好相处，嗯、自己能不能胜任自己的工作，嗯，对。然后二十五岁以后，因为你已经经历了职场两三年了，所以你也大概了解职场的一些呃规则啊，或者是市场的一些就是世俗的一些人情世故，嗯、可是你就会开始想，那对，即将迈入三十岁了。我应该自己创业吗？还是我应该像别人一样去追求一个主管职？嗯，等等，嗯，因为其实不瞒你说，呃，最近有个橄榄枝抛给我，嗯，就是希望我可以去他那边的公司，然后可以跟他一起打拼，然后之后让我去做什么副总监的一个位置。哦、嗯，对，可是。呃，他真的很辛苦，所以其实我自己考量下，我觉得我应该是会拒绝他的。嗯，因为我暂时还不想回到广告圈。嗯，对。那其实对我来讲，我就有点灵魂的去拷问我自己，因为其实我刚从桃园上来台北的时候，我的想法就是我要在三十岁以前当上主管职。嗯
1: ，
0: 但是随着我来台北这七年多，我反而对主管职没有这么向往的追求。为什么？因为我发现主管职好累哦
1: ，主管职就是要呃一个身负重任的一个职位吧，就是不管今天是小主管，或者是中阶，甚至在可能三四十岁以后的高阶主管等等，其实他就是担承担的责任会越来越大。那我觉得在以前，嗯。我我其实，在入职场的时间也也很久了。那其实我真正入广告业的时候，大概快要二十七八岁的时候。这么晚、啊？对，因为其实我在在入广广告业之前，我其实是做科技公司的，呃，总机跟就是行政总，就是、哦、對,對,对对对对对。然后其实那个时候，嗯，因为是约聘制嘛，所以那时候快要结束。约聘的时间的时候，其实有在一直思考说，那刚好因为我,我大学也念得比较久一点了，所以我那时候刚好面临毕业的时候，就一直在思考说我到底职业规划这件事情，我到底要做什么？嗯、因为我那时候在科技公司做快四年，然后我就会觉得说，哎、欸，曾经刚开始进去的时候觉得，哎、欸，好像可以一路做到，呃 ，maybe 可能。结婚，因为我不生小孩嘛，所以结婚，然后可能，呃，到退休，我那时候想法很单纯，可是后来越来越，呃，是就是越越接近毕业的时候，你接触的人就越来越多嘛。然后同时，因为呃，因为大家不知道大家有没有注意一件事情是，是在每一家公司呢，只要是有那种楼层的那种一一整栋楼层的公司。他们特别喜欢聚集在总机柜台那边跟柜台聊天，嗯、然后我那个时候其实很多同事会过来跟我聊天，不管是呃业务单位啊、呃，行政单位啊，资讯啊，行销啊，各式各样的同事他们都会跟我聊天。然后其实我那个时候因为我本科系是念广告设计，嗯嗯然后我就一直我就是很喜欢画画的人，那我其实那时候就有问。我们行销的同事说：“哎、欸，那行销到底工作在做什么？因为我看他就是，嗯，除了在做公司 branding 的部分之外，可能像那种过年过节啦，圣诞节要弄圣诞树啦， oh. 然后过年要弄财神爷啦， oh. 就是各式各样这种。然后我就会觉得，那行销到底在干嘛？然后公司有活动，他就是负责拍照的那一个。然后他就说，他其实以前也是念广告相关的科系，然后他就觉得说。”你很喜欢做，比如说画画好了，我很喜欢画画。那你真的有认真去思考说，说你想把这件事情当做是你的工作的内容，然后你靠这个吃饭吗？因为他其实很喜欢画画，但是他进了行销之后，他发现，哎，好像跟当初学的东西不一样。但当然，行销层面有很多不同的范围跟不同的方向嘛。然后那时候我就在思考，好，行销这个职缺可能不是我想要做的。后来呢，又跟业务在沟通的时候，就是业务在聊聊聊聊聊，那就觉得哎，欸、业务好像很赚钱哎、欸。但是因为呢，我们公司是台股，哎、欸，日皮台股，就是台商， oh. 但是它是日本体系。嗯、然后呢，所以业务要一定要会讲日文。然后因为我不会讲日文嘛，然后英、嗯、英文其实也没有到很好，所以我、嗯、要转公司转业务不可能，一定是从秘书开始说。嗯那秘书做的事情就跟就跟行政总务差不多嘛，然后后来我就觉得半导体业好像也不是我想要做的，然后刚好反正就是一些姻缘机会的关系，知道说哦杂志那时候杂志其实我进去的时候，平面媒体已经算夕阳了，在走下坡了，然后纷纷要转型数位，然后那时候我就觉得哎刚、欸、好有这个机会，我就去呃应征去面试了。其实一开始投履历的时候没有上。后来我再再再次强调好我再投，然后投的时候觉得哎，主管就打电话叫我去面试，我才知道说哦，原来一开始就是要找我去面试的是专门在写两性一题的一本杂志，然后后来我在第二次成功去面试的时候是那个时尚精品杂志，对，其实是我更想要的，因为我就是喜欢。本来以前小时候就很喜欢看杂志嘛，然后喜欢那些漂亮的东西啊，喜欢你说我崇尚名牌 ，whatever， 反正就是我就喜欢漂亮的东西。然后后来呢，那时候我记得那时候刚入纸媒的时候，其实各大部落客正在崛起的时候。我那时候很有 follow 一个布洛克，我印象好深刻哦。他就在分享他的职业的生涯，就说，嗯，他其实很幸运，在三十岁的时候当上了小主管。这句话我一直记到现在，一直到我三十岁的时候，我都在想那件事情。我就觉得，我从来没有想过我在工作之余，我可以去進更间接的去当一个主管职，我从来没有想过这件事。然后呢，反正后来。因为传统平面媒体慢慢的萎缩嘛，大家客户都讲说，哎、欸，我要上，我预算要留在数位上。我就想说，哦，那刚好也因为代理代理全公司代理权一些一些问题，所以后来我就离开了那家公司。我就想说，好，哎、欸，那既然有接触一点点数位，以前平面媒体他们在做数位的逻辑就是，哦，我就是赠送，我会赠送我的网站的。版位给你，哦、oh. ，对他们就是用那很简单的方式，没有像我们到了数位媒体，我们还要去想 plan， 我们還要去想媒体策略等等这些更进阶。就是单纯
0: 的版位，对，他就
1: 是版位铺光就是卖媒体嘛。然后我那时候呢，就是在思考一件事情是，是大家都要上数，就是要上数位的预算了。那这样子的话，我是不是去学学看数位？于是我们两个就成为同事了、哦。原来是这样子。<笑>对，反正就是后来，呃，当然我不得不说，每一个行业它都有它很辛苦的地方。但是媒体产业真的做业务真的一定不只要有两把刷子，你需要的是很全方位的技能，不管是你的技能也好，你的呃沟通的方式、说话的艺术等等，这些都是很全面性的。然后。也很幸运，公司其实我刚进，因为公司其实算你要说它是新创，算新创吧，算新创。对啊，那那时候我进去的时候，其实算我算是元老级的员工之一。然后老板其实也，当然中间也遇到很多障碍去跨越嘛。那跨越了之后，其实我也很想要，因为老板有那时候，因为我跟老板关系很好嘛，我很常跟他绑在一起要去跑客户。然后他又在车上就跟我说跟我讲说，嗯，他觉得业务 t 需要有一个小领导，他其实在暗示我。然后我很想要拿到那个位置。那那一年应该快要三十，二十二十八、二十九，应该二十九岁吧，忘记了。反正呢，我就跟我的主管争取这件事情。那既然我想要争取这个职务，我。必备条件是什么？我希望你可以给我一些方向，然后我也照我那些方向去做。那确实也帮忙一起做业务的管理嘛。那在我三十岁之前，二十九即将跨三十的那几个月，我非常非常的焦虑，因为我会觉得说，同年龄的朋友们或者是同事们，有些人他们可能在你刚刚讲到的，他可能在职位这件事情。或者是薪资条件这件事情，甚至我那时候身边很多朋友，他们薪水都非常的高，我就会觉得为什么我的薪水这么低？那当然跟公司体系不是说公司不好，那当然我觉得跟产业也
0: 有关系。产业边你待什么样的公司，那公司是不是上市啊等等都会有沒。没错没
1: 错没错，然后公司规模有关系吗、嗯？然后所以。那个时候，我也会去思考这些，而且我非常非常的焦虑。我就觉得，哎、欸，我虽然在三十岁之前，我很幸运的，我真的做了小主管的职位，让我去想到我多年前看到那布鲁克讲的那句话。但是我同时也会怀疑、自我怀疑，我会觉得别人这么好的状态，那我真的有这么好吗？我非常非常的焦虑。可是当我跨过那三十岁之后，我觉得好像就还好了，那也当然是因为后来，呃，自己又接了很多不同的专案，然后让自己成长，然后同时在管理这件事情上，嗯，我为什么想要接管理职的一个原因是，第一，我想要挑战我自己的天花板；，第二是，我想要离开的时候，我出去外面，我的薪水是可以弹高的。那当然，薪水弹高不是只有职位这件事情，对，这是我，再来是我。嗯，我怎么讲？我想要有发语权，就是我想要权利，我想要掌握权利。因为我这个人就是蛮蛮蛮犯贱的，就是明明很累，可是我就要很很想要挑战自己的一个人。我就是想要我的个性，就是我挑战自己，我会把自己逼死的状态。对，那当然就是吸收了这些经验值之后呢，我离开了那家公司。我一开始离开离职的时候，当然，我觉得这个这个有很多故事可以讲了。那当然，离职的时候一度有怀疑自己，觉得我下薪水没有那么高，那你说职 title 也没有挂到很漂亮，那我出去我真的找不到工作吗？我真的可以更好吗
0: ？好，我先。暂停一下，嗯、因为再讲下去就会变成这这一次的主题变转职了<笑>，所以所以，我先拉回来一下，就是因为我跟 Summer 比较不太一样，嗯、是在我在选择我第一份进入职场的工作的时候，我就是依照我想做这个选项来去选的，嗯，所以不会是我先有一份工。作。就是，而是我想做的工作的这样的一个筛选条件。嗯，对，所以呢，我在进入职场的第一份工作，就是跟我以前在做兼职的销售人员有关。我就是去做活动的督导，就是实体活动的督导。嗯，那实体活动的督导的话，其实认识了很多人，就是瞬间我的赖好友。从一百人到五百人的过程
1: ，这么多了？嗯、对
0: ，就是认识的阿姨们、嗯、叔叔们，然后 show girl， 然后各式各样的大学生，任何需要兼职的人，我都会认识到。嗯
1: ，对
0: ，所以有一阵子我就变成 metal 这哦，对，那认识了很多人，然后也听了很多的故事。嗯，因为其实我觉得很奇妙，是我一个二十岁的。呃，小孩，然后要去面试一个四十岁、五十岁的阿姨，说：“哎，阿姨，那个我们今天来面试，然后看你能不能就胜任这个兼职人员的工作。”所以其实还蛮奇妙的，因为你在一个可能才刚出社会没有没多久的一个身份，然后你却是可以去面试别人。嗯
1: ，
0: 对，所以那个时候其实也累积了蛮多做人处事的道理吧，我觉得，因为你。你二十岁，你要叫得动比你大二三十岁的人，是一个很困难的事情。
1: 没错<錯>，对，那变
0: 成是你要顺着毛膜，嗯，你就变成是说，哎、欸，那个大哥、大姐辛苦了，然后就是可能去送个茶水啊什么的，然后即便你其实是督导，你其实是要来呃，就是监控他们有没有认真工作，然后有没有顺利地把业绩达成目标。觉对我来讲，我可能会先从一个朋友的角度去关心，嗯、然后可能对方就会觉得说，好啦，不要让你难做人，嗯、<哼>那我就努力的帮你卖一下啊，嗯、这些等等，嗯，对，所以那个时候其实过的也算蛮快乐的，嗯，只是那个时候就想说，我一定要每个礼拜六、礼拜天都工作嘛，嗯、因为我一到五已经工作了，嗯、那我六日还要工作，嗯，可是我也没有加班费，嗯，
1: 因
0: 为就是。那个实体活动的日常，嗯
1: 哼
0: ，所以我就想说，那好，那我想要找一个我六日不用工作的工作，嗯，对。然后那个时候刚好就是小编盛行嘛，社群行销盛行，所以我就毅然决然的说，那我要离职去另外一间公司当实习生。嗯，然后我就去另外一间公司降薪当实习生，因为我对于网络行销没有任何的基础，所以我就在那边学习说，我要怎么样。去做网络行销啊，学会经营粉丝专业，学会经营电商，等等的。嗯、然后后来就去到另外一间新创公司，嗯嗯、然后就觉得说，哎、欸，那新创公司大家都平均年龄都二十几、二十二三岁，嗯、然后我想说应该可以学蛮多东西的。那我其实也蛮感谢那那个新创公司，嗯、因为那个新创公司是把我带到数位行销的领域的一个。很重要的一个地方，嗯、因为他们就花钱让我去选怎么投 Facebook 的广告，嗯、对，然后我那时候的主管很厉害，他的广告技巧就是他可以在一个月里面花一百万、嗯、还两百万吧，投出一两千万的业绩，
1: 这么厉害？对
0: ，他的 ROI 超级高，然后他选片给我。<笑>他选品非常的厉害，就是他的选品的角度，就是他知道现在有什么样的需求，然后应该选什么样的品去卖。嗯，对。然后那个时候的主管的主管也是非常的厉害，他的厉害的点是在他的谈判的能力。对，那这两个人其实一个就是自己去创业，然后卖那个宠物的饮水机嘛，然后另外一个是。原本有在大陆开饮料店，然后因为疫情的关系都收了，然后现在的话就是专职做顾问的角色哦、嗯。然后所以其实，在那边就学了蛮多东西，也累积蛮多的经验。嗯、然后就开始接案一段时间，对，然后就是接社群的案子啊，广告投放的案子、啊、然后有一年是非常疯狂的，就是在早说好，我学了实体活动。我选了社群小编，那我接下来要做什么？所以，我有一年就是处于一个我在新闻业、医疗业，然后对新闻业、医疗业，然后也做了一小段的业务
1: ，好跨领域哦
0: 。对，然后最后停在了视觉广告投放。嗯哼，对，因为那个时候就在想说，好，我毕业，那我的这一年，我想要。都去尝试看看我到底想做什么。嗯，所以我就从了新闻业跳到了医疗业，再跳到了业务，嗯，然后再跳到了广告投放，嗯哼，然后确定说好，我想要做广告投放，因为它不会受时间地点的限制。对，我不需要像实体活动一样，我人要到那里。没
1: 错，
0: 所以我可以在家里工作，我可以在任何地方工作。对，这当然，这当然也意味着你没有下班的时间。嗯哼，<笑>对，好，那。所以我就进到最高投放，然后就变成跟你当同事。嗯，对。那呃，其实我蛮感谢那间公司的，因为虽然说他不是最好最好的公司，<錯>但是他很愿意接受新人
1: 。没错<錯>
0: ，他对新人的包容是非常大的
1: ，而且他们是手把手的带着每一个人
0: 。对，嗯。所以其实在那里就是慢慢去开始累积在投放广告上面的一些经验经验值，驗嗯,嗯，然后。从那边，然后再跳出别的公司的时候，就是有谈到更高的薪水，嗯,<哼>嗯然后也从那个时候慢慢的去确定自己对现在我的这份工作的喜好度，嗯，嗯对，所以其实就是慢慢在转职到现在这份工作。嗯、<哼>那其实，在转职的过程中，也会非常的焦虑，嗯、因为那个时候我要转的时候已经二十六岁。就是已经过了那个二十五的门槛了
1: ，真的也还好啦。但是你就会觉得啊，我前
0: 面都投广告，然后又做社群行销，嗯、那我是不是就应该继续做行销
1: ？我觉得现在的小朋友好像都会有这样的思维点，就是嗯，应该不是说小朋友每个人都会有这样子的盲点，会觉得说我既然金砖了，在一个。技能或或是一个产业的时候，那我是不是就是要继续生根，我才可以有更好的收入，或者是因为我如果转职，我可能就是放弃我之前的累积经验值嘛，<對 S 1> 或者是人脉等等的，其实蛮可惜的。对。但是我觉得在现在这个时代了，就是你看哦、喔，呃，不管是媒体的崛起也好了，或者是各个不同的新东西东西。太旧换新的速度非常的快，那相较之下，在我们现在生存的这个环境里面，我们必须要变得更多元、更全方位，什么都要会。你什么都要会，其实你不怕，你不怕这个产业今天没有了，你找不到别的工作。因为现在的人为什么有一阵子大家一直在讲斜杠，就是因为现在的世代就是大家必须要很多技能。你要很多技能，很多不同的经验值，你在出去外面，其实你相较之下，你也是把自己的价值在做提升。嗯
0: ，对，因为我就是一个什么都学，嗯，对，但我同事们的眼光更夸张。嗯、那我那时候就想说，我喜欢行销，但是透过这几年的工作经验，让我对行销的。热情跟喜好，嗯，有点消磨殆尽，嗯、就是开始去反问自己，問自己说，我是为了行销，我离开了我原本的大学，嗯、然后到台北来读夜间部，然后只想说我要早点踏入职场，
1: 对、嗯
0: ，但是身体也坏，嗯，薪水也还好，也没存什么钱，嗯，那我到底是为了什么？嗯。所以那时候离开了，因为其实我觉得我最后一个在广告的公司是，我觉得非常非常好的，因为我那时候的组员们、主长们都是非常的对人非常的好，然后也非常的懂得怎么去管理，所以其实都会帮每个人，不只是你职场上面的问题，连你的情绪都照顾到，就是他们会去很灵敏的发觉说。哦，现在的你可能是地产，嗯，所以他们可能会给你一个下午茶的小惊喜，嗯，然后或者是说，哎、欸，你今天下午有空吗？我们要不要聊一下？嗯，可是那个聊一下不是很像主管对下属那种聊天，而是反而就是，哎、欸，我最近有注意到你，可能是不是怎么了啊？嗯、这样子，对，所以其实我自己觉得我算是到一间，呃，薪水合理，然后主管也非常非常好的一间公司，嗯。那那时候说要离开就更纠结了，就觉得，那、嗯、我离开我之后的公司，是不是可以一样遇到这么好的同事，嗯、然后这样的薪水，嗯、所以，可是那时候我告诉自己的是，如果我已经想清楚了，嗯，我可能暂时、嗯、三到五年不会想要继续做广告，嗯
1: ，
0: 那我想做什么，嗯，那。我会不会后悔我离开这家公司？嗯，然后我那时候其实有一点就想说，好有点崩绕吧，就是觉得好像就是嗯要先暂停一下，嗯、才能好好思考。是，对，所以我就离开，然后就逃去了新竹三个月，嗯、去做了派遣的工程师，
1: 嗯、
0: 哼哼就是换到一个半导体业这样，这、就是一个超级大的转换，嗯，然后。到半导体业过了就是非常舒适圈的生活，嗯，就是早上八点半不用打卡，然后你九点之前到公司就可以了，然后下午五点你直接走也没有人知道，然后又补助你中餐晚餐，然后你基本上不需要烦恼太多事情，嗯、因为你就是一个派遣人员，嗯、所以你可能一整天都没有事情做，嗯、你一整天都在玩手机，你一整天都在混，也没有人会管你，嗯，你就从一个。非常忙碌的产业，到一个你什么都不用做的地方，
1: 就是会突然有个很大的落差，然后慌张吧。对，可是
0: 同时也给你非常多的时间去思考
1: 自己到底要
0: 什么。对，嗯，因为你就可以有很多时间去思考，说你自己到底要什么，自己到底想做什么。嗯，所以是在那三个月去培养了呃运动的习惯，嗯哼，学习的习惯，嗯、对，然后去思考了说。哦，原来我想要的生活是什么样子的？嗯，对。然后刚好就是因为也会焦虑嘛，<对>因为你会觉得说你不可能在这边一辈子，没错。那你的下一份工作在哪里？嗯，所以那时候也是很焦虑的，想说那我会不会找不到工作啊？嗯、然后我会不会没有办法如愿的去做自己想要做的职务？嗯，对。所以其实那时候就还好有。很幸运的到现在的这份工作，嗯，可是同时也会还是会焦虑，嗯、因为我觉得焦虑它其实是一个不可能消失的，不管你今天是二十岁、二十五岁、三十岁、三十五岁，嗯，哪怕你已经当了阿哥阿妈了，你还是会焦虑吧、啊？
1: 因为身为人就是一直不断地在焦虑，因为也会有烦恼啊，
0: 对，所以其实我原本以为我已经没什么焦虑了，然后等到那个感染枝抛出来的时候。我又焦虑了，因为我会觉得我一直都处在一个，我尽量不跟别人比较，嗯、但是还是会忍不住跟别人比较。嗯，因为我身旁有自己创业的，嗯，然后也有年纪很轻就当主管的，嗯，然后也有在外商公司上班的，嗯，对，那他们的薪水其实都想当然而就是都不错，嗯，然后。都有去做自己想做的事，嗯，
1: 就
0: 是好像每个人都已经达成一个梦想，就是还有同学是艺人的，哦、嗯，对，就是你就会觉得说，那你为什么还在冷溜溜的那种感觉？嗯，就是你还在一个混沌，然后居然决定重新开始，所以那个橄榄枝抛过来的时候，你会有一种是不是一个救生圈？因为你现在在漂泊，你在海上面漂泊，那它是不是一个救生圈？告诉你，哎、欸，你曾经来台北的梦想可以达成，嗯、你可以在三十岁以前当主管，要吗？嗯嗯、然后我就觉得，嗯、对啊，要吗？而且我那时候我朋友讲了一句话，他就说：“你来台北为了什么？”嗯，为了赚钱吗？嗯、那你在在那间公司，或者是你在下一间公司？你的年纪，你可以很快升上主管吗？嗯，你可以很快，呃，年入百万吗？嗯，那你要不要过来跟我一起？嗯，这是超灵魂的拷问哎、欸。嗯，对，因为上海台北到底为了什么？对啊，上海台北为了什么？为了赚钱吗？为了更多的工作机会吗？为了能够当主管职吗？嗯，那如果是的话，那这个感染值是不是就完全符合了？我要的。嗯
1: ，
0: 对，所以那个时候我就陷入了一个陷入了一个。嗯纠结跟焦虑当中，嗯
1: 、但我后来去思考一
0: 件事情是，如果你的主管是你未来三到五年的样子，嗯、那我选择我现在这间公司，嗯、因为我后来想的是，我不一定要年收入百万，嗯、但我想要的是时间自由跟财富自由，嗯、那我觉得财富自由的这段，有些人觉得我要赚很多钱才能财富自由。但其实财富自由真正的关键在于，你如果可以决定你花了多少钱，嗯、然后你只要赚的比你花的钱多，嗯、<哼>你就算财富自由了呀，嗯哼，对，那再來是时间自由，时间自由我自己觉得，呃，虽然广告跟呃我现在的工作都是相对来讲低一点自由的，嗯，可是我觉得广告多了时间束缚。嗯，因为什么时间你要上什么东西，嗯、<哼>然后呃周期等等，对，你都是一定要很快的给到客户，嗯，
1: 就
0: 是客户要的东西。所以我自己觉得它是时间相对不这么自由的一份工作，<錯>因为你可能假日都会被绑住
1: 。没错<錯>，
0: 对。所以其实对我来讲，如果我想要的是时间跟财富自由，它好像又不会符合到了时间自由。嗯，然后还有最重要的是，我近期才开始关注的东西是身体健康。嗯哼，对，因为我自己觉得我的身体已经被我在前面的热情玩坏了，就是让自己很大的压力，然后已经超的差不多了，所以现在应该是要学会好好的去善待自己的身体。嗯，然后把自己就是让自己变得更健康。我觉得同时也会让自己变得比较有自信。嗯嗯嗯，对，我觉得这是一个很重要的地方。所以我自己觉得焦虑这件事情，我觉得它是一一个两面刃。嗯，因为如果你没有焦虑，你可能就会过得很舒服，
1: 嗯，很
0: 舒适，嗯，可是也没有不好，就是你就在你舒适圈里，也没有不好。嗯，因为有些人我觉得。过着很舒适的生活，然后没有焦虑，觉得人生这样就好也可以
1: 。嗯、<哼>然后有些
0: 人为什么会有焦虑？是他们想要再多一点，想要再往前，想要再更，不管是赚更多的钱，还是学习更多的东西。嗯嗯。
1: 嗯我觉得还有另外一种人，就是他在焦虑的原因是因为内心不够踏实。哦、所谓不够踏实，是指说，<對>嗯。他可能有很多他想做的事，但是他没有动起来。有大概应该六七十 percent 的人是这样吧？
0: 我觉得对，就是好像有一句话是说，你的很多的焦虑，其实在你开始行动之后，就会消失大百分之五十以上。
1: 没错<錯>
0: 。对。就是、然后另
1: 外一种是像刚你讲的，你不知道自己要什么，你会去不断的思考，说到底、嗯。好，上来台北，我到底追求的是什么？我想要获得的是什么？财富自由吗？大家都想要财富自由啊，谁谁不想要财富自由啊？我也想要财富自由啊，对啊，我觉得最重要的是你的内心定定的目标值到底是什么？我觉得意识到现，你你你现在还没三十岁，意识到健康的重要性是非常好的、啊，因为我就是很。专注于在拼工作这件事，所以拼到后来身体坏掉嘛。那我一直到要三十三、三十四岁，哎，三十三、三十四岁的时候，我才意识到身体健康。這,種遊戲
0: 这是 right now， 现在意识、uh, 没有，
1: 是去年。哦哦。对，就是去年，哎、欸，没有了、欸，前年了，前年的时候，就是离开那间公司的时候，我那时候不是就很犹豫啊？但是我后来，我一度有在思考，我会不会后悔
0: ？嗯，我体
1: 力这件事，我会不会后悔？因为在开始越接近离职的程序要走完的时候，越焦虑。因为会觉得，啊，我会不会后悔啊？还是我要留下来？可是我就觉得，我觉得呃，确切想要离开的一个启发点，是我去做那时候公司有健检，我去做身体健康检查，我每一个都是红字，呃，都都不太好，对。然后尤其是测那个自律神经这件事情上，他那个它那个机器是可以测你的身体的疲劳度。我显示是过劳的状态，而且我的自律神经是失调的，内分泌也是失调的。我那时候离开了医院那个医院的时候，我心里面想，嗯，我的选择是正确的，所以我开始运动。我在前年开始运动嘛，然后也维持呃运动的同时，一来是健康，二来我是想要督促自己自律，因为我觉得我失去自律太久因为我不自律，所以变得我很焦虑。嗯，我没有任何的我，我觉得很多事情我都只是在想，但我没有去做，所以我很焦虑。我也是想着哦，我想运动，想运动，哦，好累哦，下班那么晚了，我哪有时间去运动啊？吃东西都不正常了。那我那时候意识到健康这件事情的时候，我想说好，那我开始运动自律。我甚至自己做健康便当。我突然觉得，哎、欸，我的生活好像慢慢的步入轨道。我有多余的时间去思考。那在工作这一块，我想要从什么？我想要获得的是什么？我要获得 title 吗？因为我离开那间公司之后，带了一个业务团队嘛。我就是做主管职嘛。那我觉得也也很谢谢那个老板给我这个舞台。虽然我后来还是离开到现在的公司，了，但是有了这些前面的五年六年的经验值。其实让我在谈到这家工作现在的工作，其实我的整体的状况是非常的好的。对，那你说现在焦虑吗？偶尔还是会焦虑啊。那我焦虑的点是什么？就是我会觉得以前这么忙，然后突然现在好像没有什么专案，因为我是去年快要寂寞的时候才才进公司的嘛，所以其实很多专案都已经结束了，或是已经。安排好了，等于说新的一年有新的开始。嗯、我前几天接到以前一个客户，他转接了一个案子给我，然后目前正在谈。我突然更劲满满，我不焦虑了，你知道吗？甚至客户打电话过来的时候，他说：“哦，更跟,跟通电话。”我跟你讲，我最讨厌讲电话的人了。可是我那天就是自信满满，因为这东西我走过啊，我知道怎么弄啊。我就跟客户讲完电话之后，我就觉得我干劲满满。我桌上的聚宝盆似乎要发威了，<笑><笑>所以我觉得呢，焦虑这件事情取决于说，第一，你知不知道自己想要做什么？你有没有足够的空间跟时间去思考、沉淀自己去思考说，说我到底上来台北的目标是什么？嗯，以及我在工作上我想要得到什么成就？不见得要做主管职，而是你可能在某一个特定的领域，你获得了什么样的？经验值是别人拿不走的，你离开了你是带着走的。所谓带着走的，不是说你把人家的东西都带走，而是这个东西别人拿不走，你自己给予自己的，你帮助了你自己成长了什么。然后第二是，嗯，财富自由这件事情，我相信大家都是想要财富自由的。那财富自由的前提是我们要怎么做？我们去思考啊，我怎么做安排我的。资产的规划、理财的规划，甚至我想不想要买房子，这些都会是在财富这件事情上。然后再就是身体健康嘛，当然身体健康我觉得应该是放在首要，但没关系，身体健康这件事情，我们开始规律、自律的运动了。那在吃啊，甚至嗯，我不得不说，我在控控制饮食这个阶段，我其实很少吃不健康的东西。当然，现在最近有比较。放松自己，让自己偶尔可能吃个麦当劳什么的，但是次数不多啦。对，就是你，但愿你吃的健康，你在吃这些东西，你就會觉得，哎、欸，好像身体会觉得有点负担，会觉得所谓负担不是罪恶感哦、喔，而是有点咸，或者是嗯，我觉得我很想吃青菜跟蛋白质，这是我在调整自己的状态的时候获得的一个心得。
0: 嗯，<对>因为其实我现在也是还是会焦虑，因为毕竟我的两个优秀的同事都跟我一样大，嗯,
1: 嗯
0: ，<笑>那我就会觉得啊，我我在 l o n e 了，我怎么还这么相较来讲，就是没有他们懂职场人情世故，也没有他们那么专业，嗯，嗯但其实我的同事们就跟我讲了一句话。他们是第一份工作就遇到了好的老板、好的公司，嗯，可是你也是经历了很多不同的老板、不同的公司，嗯、而且你过去的那些经验，嗯、你们真的相较起来，其实也不见得会比较不好，嗯，<吧>没
1: 错<錯>，所
0: 以其实没有必要去想这么多，对。<对>
1: <后>就是不要跟别人做比较，这真的超难，这很难，没<错>真的超级像我那时候刚进现在公司的时候啊，我的同事小我十岁哦，他已经比我妹还要小喽、哦，已经比你还要小喽、哦，他刚出社会哦，但是因为他们是公司的就是储备干储备干不起来的，所以他们的狼性很强。然后不管是在，当然跟个性有关系嘛。不管是在呃技能上、做事的逻辑跟态度，还有时间的运用上，他们都是很棒的。我不得不说，他虽然年轻，但他真的蛮棒的，就是在做事情，脑袋动得很快。我有时候就会，那时候刚进来公司的时候，他专案很多，因为他在公司两年嘛，他专案非常的多，然后很忙很忙很忙。可是你知道我就是。有一点点咸，坦白说，然后我就觉得很焦虑。我觉得我挂这样的抬头，领这样的这样的配，我到底在干嘛？嗯、可是呢，后来我跟了很多身边的朋友啊聊过之后，花括我的伴侣聊过之后呢，每个人都跟我讲一样的话：你现在是在储备你自己的能量，等到准备好了。事情动起来的时候，你就会正式补上轨道。就像我前几天接到客户的电话，我这干劲就来了，我就会觉得，嗯，我要动起来了。所以不要跟人家比较，不要觉得哦，自己好像有点肥，因为你不知道他们在。我觉得这个有很多层面可以说、欸，哎，就是你不晓得他们在现在这个样子。呈现出来这个样貌，跟你觉得他呃资历很充足，然后处事态度很棒、很圆融等等，你不晓得他们在背后做出了多少努力，这个是我们不知道的。包含我为什么瘦十公斤，我背后做多少努力，这个是别人不知道的、啊，你只有你自己最清楚。<对>所以你永远要记得一件事情是，你做任何事情都是为了自己，不管是工作也好。学习事物也好，做任何决定以及感情，全部都是为了自己的出发点为主。你为了自己，不要去跟别人比较。你去思考說：说我今天学这个东西，我,我可以为我自己带来成长些什么？我今天学投资理财，我为我五年后、十年后的自己，我可以带来什么样的收获？你做任何事情，你要去思考的事情
0: ，就是以。自己为出发点，对，對就算要比较是自己跟自己比
1: 。没错，你可以去想啊，呃，我的伴侣常常跟我说，他每一年在年初的时候，他会给他自己一个定立跟新的目标，一个 flag。对，一个新的目标，年底的时候呢，他就会去思考。我有没有达到这个目标？哎、欸，应该不是说思考，他就会去审视他做了什么事情去达到他的目标，因为他的个性就是他定定了目标之后，他就是全力冲刺往这个目标前进。他告诉我说，每一年的自己，你都要比前一年的自己还要好，进步了十分、二十分、三十分都是进步，所以你不要去思考或是比较说。别人为什么到一百分呢？可是我只有走了五十分？对，你要跟你自己做比较，你有没有比去年还要稳定，比去年还要好
0: ？就、嗯、自己跟自己去做比较，嗯，因为其实你的每一个努力、每一个付出、每一个进步，不管多还是少，都是有，嗯，对，所以其实也要学会一件事情是放过自己，没错<錯>，你要。逼迫自己进步的同时，你也要告诉自己，你已经很努力了，嗯，你已经做得很好了，嗯嗯、那即便今天只有进步二三十分，对，那就是进步二三十分了嘛，对。那你下一次你想要进步到六七十分、八九十分，嗯、就下一次再努力就，嗯，对，就是要给自己加油打气跟勉励
1: 。没错，而且他常跟我讲一句话说，说我们呢，不要要求自己有一百分。我们把目标定在八十分，留二十分的空间给自己进
0: 步
1: 、嗯。你做到满分八十分，但是你做到一百分的时候，你就是很棒的自己。所以，因为我的个性就是，我觉得要么没有，要么就要一百分。我的个性就是这样，完美主义的。对，对，对，对。所以他就会常常跟我聊嘛，因为我们很常去。聊这些事情，我们每天都会聊天。那其实可能看到一些观点、一些想法，或者甚至我刚进现在的公司的时候，我很焦虑，因为他的工作很好，他做事情的方式跟态度，罗姐非常好。我真的没有老王卖瓜，但是他真的在工作态度上是非常多长官，很多长官员，因为做事的态度很棒，所以。我当他看到他的成就一直不断在前进的时候，甚至接下来被挖角的时候，我很替他开心，我不会有任何的嫉妒什么的，我是替他开心的。但同时，我的内心会很焦虑，担
0: 心自己追不上
1: 。对，因为呃，我不要，我不会跟他做比较，因为我们是不同的产业，也不同的领域。但是我会觉得，我觉得我好像没有走的那么快。我会很焦虑，觉得自己不够好，然后会觉得，嗯，我的工作好像让我自己有点废。<笑>然后他就说，其实不不要这样子想，他就讲了刚刚我对你讲的话，每一年都要比前一年的自己还要进步，进步十分、二十分、三十分都是进步，不要要求自己一定要做到完美，因为人没有完美的。
0: 我觉得最后总结一下就是，把焦点放在自己身上，没错。然后你把这个目标设立好之后，有目标感的去生活、去工作，嗯，你就是朝着你的目标前进。没错<錯>。中途经历的挫折、困难、障碍，都是为了你最后的那个目标。对。所以你只需要去想怎么去解决这些事情，嗯，不用去想说。哦，别、oh, 人好像比较好，嗯，别人好像比较聪明，嗯，别人好像赚的比自己多，嗯、但说 w h a 那是别人，你是你，嗯
1: 哼
0: ，专、嗯、心的把自己顾好，嗯，过好自己的生活，我觉得是我今年很重要的课题。
1: 没错，好的。
0: 好，那谢谢 summer 的解惑。那我们今天有点超时啊，就到这边。
1: 谢谢大家，谢谢大家。